0: Krzysztof Wojczal, który zajmuje się stroną militarną, autor poczetnego bloga, który traktuje o kwestiach militarnych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to panie Panie mecenasie, bo w zasadzie Jest pan także Prawnikiem, może w tej chwili To tylko to, to jest działalność poboczna Pewnie, bo więcej to pan spędza Na analizie sytuacji militarnej I, i geopolitycznej na Ukrainie Kijów, przed sekundą na ten Internet korespondencja prosto z Kijowa Osoby cywilnej Która jest, mówi w zasadzie, że Był ostrzał, ale słabszy, Rosjan nie ma Kijów nie jest okrążony I nic na to nie wskazuje, żeby miał być okrążony a wojsko ukraińskie przychodzi do kontrnatarcia. Jak wygląda, żeby te wszystkie fronty opisać, to znaczy nim od Kijowa, jak wygląda sytuacja dziewiątego dnia walk dookoła stolicy Ukrainy?
1: Czy akurat, panie redaktorze, tutaj w, w ostatnich godzinach mam nieaktualną dosyć wiedzę, jeśli chodzi o, o ten front, ale z tego, co ja się orientuję, to, co, co na szybko też sprawdziłem, to rzeczywiście warto powiedzieć o kilku kwestiach takich istotnych, które można by było wyciągnąć na naszą korzyść i wnioski dla, dla Polski. Ukraińcy przeprowadzili kontrofensywę, dzięki czemu uniemożliwili domknięcie niejako takiego pierśienia wokół Kijowa od strony zachodu i to kontruderzenie było prowadzone jednostkami pancerno-zmechanizowanymi. Czyli widać było, że Ukraińcy zostawili sobie tego rodzaju siły na odwody, na, na późny moment e, wojny, jeśli tak to możemy nazwać, jeśli chodzi o dziewiąty dzień. E, jednocześnie wyprowadzili, e, wyprowadzili w kierunku wschodniego rosyjskiego zagonu e, również kontrofensywę, powstrzymując tamtejsze wojska pod podejściem od wschodu z kolei e, pod Kijów. E, jednocześnie przy Czernichowie wciąż broni się pierwsza brygada ukraińska pancerna, która naprawdę dużą, tutaj pod dużym naciskiem jest z trzech stron. I Jakie my możemy wnioski już na samej tej podstawie wyciągnąć? Przede wszystkim bardzo ważne jest skoordynowanie działań tak zarówno i lekkich jednostek, jak i jednostek e, cięższych, czyli pancerno zmechanizowanych, które ze sobą e, współpracują, ponieważ na, w, na wschodzie, e, na wschodzie kraju Ukrainy od strony z kierunku od strony Kurska i Orła, tam była prowadzona, e, obrona w taki sposób, e, że rozstawiono lekką piechotę e, w miejscowościach kluczowych, takich jak Głuchów e, czy jak Konotop, natomiast nie można było rozstawić wojsk e, no, po, takich głównych e, zawodowych pancerno-zmechanizowanych, ponieważ groziło okrążenie. Dlatego Ukraińcy e, wycofali się właśnie tymi siłami, wydaje się, że po, po, aż pod kijów, by mieć możliwość i swobodę manewru i wyprowadzania kontrnatarć, które teraz są w tej chwili wyprowadzane. E, natomiast pozostawiali niejako takie działania opóźniające. Tak w Głuchowie była lekka piechota, która dokonała w pierwszych dniach, miała kilka sukcesów, zniszczyła kilka wozów. Natomiast to pokazuje, że Rosjanie swoim zagonem od wschodu bardzo szybko przeszli bardzo dużą przestrzeń, to jest kilkaset kilometrów, bardzo łatwo okrążyli Głuchów i Konotop, przejęli te miasta, w zasadzie z marszu można powiedzieć i jakby bez wsparcia sił głównych, ciężkich niestety ta lekka obrona nie miała szans długo wytrzymać.
0: Głuchów to się tylko opisze na mapie, to jest północny wschód Ukrainy na takiej drodze, którą można europejski numer E391 jakby to chciał odnaleźć droga, która w zasadzie od tych północno-wschodnich granic rosyjsko-ukraińskich wiedzie bardzo blisko Kijowa, co najważniejsze tą drogą można dojechać i odciąć Czerników, czyli tą brygadę pancerną, która tam się broni od początku konfliktu niemalże.
1: Tak jest, to jest to, ta droga, o której pan mówił, to jest droga w zasadzie prosto na, na, na Kijów, można powiedzieć, znaczy troszeczkę na, na północ od Kijowa ona się kończy, natomiast później przechodzi w E-95 na południe i to już jest prosta droga na Kijów i gdyby to skrzyżowanie tych obu dróg e, Rosjanie zdobyli, to wówczas rzeczywiście odcinają Czernichów, który staje się wtedy okrążonym, oblężonym miastem. E, także e, na tej drodze e, właśnie s e 101 e, w miejscowości, e, koło miejscowości Batury e, Ukraińcy wysadzili mosty, zresztą nie tylko tam, e, przez, w, w tamtym miejscu akurat przez rzekę e, Sejm, e, co spowolniło znacznie pochód rosyjsko, rosyjskich sił pancernych zmechanizowanych, ponieważ te siły musiały e, oczywiście stawiać e, przeprawy przez, przez rzekę. Także to pozwoliło zaczerpnąć oddech. Oczywiście Ukraińcy mogli rozpoznać ten kierunek ataku i przygotować się właśnie do wyprowadzenia kontrofensywy, która, która wczoraj rzeczywiście w tamtym kierunku ruszyła. Warto to może przejdźmy
0: do wniosków w tym momencie, bo to warto powiedzieć przy okazji tego opisu, tylko fragmentu frontu. Sam północny wschód tego frontu na północ, na wschód od, od Kijowa, że, że to, co coś powszechnie się mówi, że to jest wojna, która pokazuje przydatność lekkiej piechoty nasyconej silnie bronią, nowoczesną bronią przeciwpancerną, że to się nie okazuje do końca prawdą, że na froncie tak naprawdę najlepiej sprawdza się albo kombinacja lekkiej piechoty i brygad cięższych, także pancernych, albo, albo same te ostatnie stanowią najistotniejszą siłę na polu walki.
1: I w zasadzie to, co pan powiedział jest prawdą i to będzie widać też na, na kolejnych odcinkach, które, które mam nadzieję zdążymy omówić, ponieważ tu na północy, jeszcze od strony Czarnobyla, na północ od Kijowa, jest bardzo trudny teren i tam rzeczywiście działały jednostki lekkie, tak po stronie ukraińskiej, jak i po stronie e, rosyjskiej. Natomiast pod Czernichów podeszły już pancerno zmechanizowane jednostki i Czernichowa e, broniła, broni, tak jak już mówiłem, pierwsza brygada pancerno, pancerna e, ukraińska. Tutaj właśnie od strony północnego wschodu również tutaj są zagony pancerno-zmechanizowane i one w zasadzie nie zostały powstrzymane przez piechotę lekką. Czyli to już prowadzi do tych wniosków, o których pan powiedział. Ale jeszcze bardziej widać jakby słuszność tych wniosków na... Um, przykładzie kolejnych odcinków frontu, ponieważ Charków już dawno zostałby okrążony i izolowany, gdyby właśnie nie operacje no, do tych głównych sił ciężkich ukraińskich, które jakby broniły, te, broniły to, to miasto przed oskrzydleniem. Tam się rozegrała niedawno bitwa pancerna zresztą, także Ukraińcy naprawdę bardzo dobrze zestawili niejako te komponenty lekkie z ciężkimi, wypełniając niejako Masą, czyli czy to, no, tą ilością wojsk lekkich, ponieważ wiadomo, że czy to wod, czy to mobilizacja, powszechna mobilizacja wojska, to przeważnie najłatwiej jest właśnie skompletować piechurów, piechotę i wyposażyć ją w lekki sprzęt, no ale oni nie mają szans z żołnierzami, którzy są wyposażeni w ciężki, wysoce specjalistyczny sprzęt służący do niszczenia ruchów oporu w konkretnych warunkach. Czy to, czy to mówię o artylerii, czy to mówię. Mówię o siłach pancernych, które przełamują, e, przełamują obronę najlepiej właśnie w, na odcinkach otwartych w, w polu, że tak powiem. No i tutaj niestety ta lekka piechota się nie sprawdzi. I, i tak jak już mówiłem, to w Harkowie bardzo ciężkie walki się toczą i wokół miasta, i, i o samo miasto. W Doniecku... W Doniecku tam jest początku, front, który
0: w zasadzie się nie bardzo poruszył. Tam Rosjanie podają jakieś informacje, że jakieś osiedla, sioła, sadyby zajmują, ale, ale Rosjanie na tym froncie się nie pochwalili, nie mogli się pochwalić żadnym realnym przesunięciem linii demarkacyjnej.
1: Tak, oczywiście, panie redaktorze, z tego względu, że to miał te, ten front. Ja to też w zasadzie scenariusz, który opisałem miesiąc temu w swoim artykule, jeśli chodzi o założenia taktyczne, sprawdza się w 90%. I tak jak to założyłem wcześniej, front doniecki był takim frontem mylącym. To znaczy tutaj Ukraińcy mieli rozstawić jak największe siły, natomiast te siły nie miały być atakowane przez Rosjan frontalnie, ponieważ prowadziłoby to do dużych strat. Ukraińcy są naprawdę dobrze na tym odcinku, ponieważ toczą tam wojnę od 8 lat, od 2014 roku. Także Rosjanie wcale nie chcieli bić głową w mur, postawili tutaj na, na taką wojnę pozycyjną, na tym akurat w fragmencie. I, i, i co, co, co należy zauważyć, że w pierwszym dniu wojny, tu pierwsze rozegra, rozegrały się strzały, tu były prowokacje, jakby Rosjanie próbowali ściągnąć całą uwagę właśnie na Doniec, po to, by wyprowadzić decydujące uderzenia w innych miejscach. No i teraz jak widzimy, to założenie się sprawdzi, poniekąd sprawdziło. Jednocześnie nadal w na Doniecku stacjonują e, siły pancerno-zmechanizowane rosyjskie po to, e, by czekać na moment, w którym Ukraińcy będą się musieli wycofać. E, ponieważ może taki moment przyjść, w którym e, jeśli się Ukraińcy nie wycofają z Doniecka, wówczas zostaną okrążeni.
0: Bo i to, e, to zaraz, bo zaraz i to ataki...
1: do frontu południowego. Tak, tak, tak? ale to jeszcze
0: i... za nie południowy, to jeszcze na wszystkich mapach, które są, no, prawie wszystkie, są pokazywane jest Charków, to jest na północ od tej linii frontu frontu w Ługańsku i w Doniecku i takie strzałki czerwone, czerwoną barwą oznaczamy, wojska rosyjskie są najczęściej na, na tych mapach, które idą na południe, odcinają, idąc na Dniepropietrowsk, y, odcinają od północy i zamkają w Kotle te wszystkie armie ukraińskie, y, podobnie od południa, to też zaraz przyjdziemy gdzie już jest Mariupol That otoczony is. i tam są kolejne zagony, które mogą razem, razem z tymi północnymi zamknąć y, olbrzymi kocioł y, wojsk ukraińskich, y, to Ukraińcy pewno widzą i co mogą z tym zrobić?
1: W mojej ocenie e, sytuacja tam jest bardzo trudna, również z uwagi na decyzje polityczne, ponieważ e, Ukraińcy wiedzą, że jeśli... Dlatego się bronili od samych granic, dlatego bronili Charkowa, e, ponieważ wiedzą, że jeśli się wycofają i jeśli Rosjanie zajmą to te terytorium, e, to wówczas nawet e, po wojnie powiedzmy, nazwijmy to zwycięskiej Ukrainy, czyli Ukraina się obroni, no ale oczywiście nie będzie miała siły, żeby odbijać zajętych wcześniej przez Rosjan terytoriów, no ale obroni Kijów, powiedzmy, i, i zostanie zawarty pokój, to nawet w takim korzystnym scenariuszu dla Ukraińców, zajęte przez terytoria, przez Rosjan, Rosjanie będą chcieli pozostawić w swoich rękach i prawdopodobnie tak by się stało. Dlatego Ukraińcy walczą o każdy metr swojej ziemi, właśnie za wyjątkiem tego frontu północno-wschodniego, o którym mówiliśmy wcześniej, bo tam po prostu się nie dało, nie, dało jakby zawieścić obrony na, na żadnej przeszkodzie takiej terytorialnej. I teraz yy, patrząc na, na ten Doniec, rzeczywiście tam w mojej ocenie są jeszcze siły rosyjskie, które czekają na odwrót. i teraz jeśli Ukraińcy podejmą taką decyzję o odwrocie, to stracą Donbas bezpowrotnie. Moi, w mojej ocenie yy, na, z drugiej strony, jeśli się nie ruszą, no to tak jak redaktor słusznie zauważył, grozi im okrążenie i zniszczenie. Yy, w, mojej, w mojej ocenie yy, prawdopodobnie jeszcze nie jest rozstrzygnięte, jaka decyzja zostanie podjęta, ponieważ Ukraińcy mogą uczyć na to, że być może część tylko sił wycofają stamtąd z Doniecka, natomiast część zostanie, by walczyć w takich niezależnych kotłach czy, czy w okrążeniach i zadawać Rosjanom jak największe, jak najbardziej dotkliwe straty, ale tylko po to, by ta ukraińska flaga na ratuszach y, poszczególnych miast rzeczywiście się utrzymywała i by i licząc na to, że w sytuacji, w której Rosjanie naprawdę stracą już siły i chęć do prowadzenia dalszej wojny y, i, i możliwości również, y, y, jeśli chodzi o zaplecze logistyczne, no to wówczas te miasta jeszcze będą w rękach Ukraińców i Ukraińcy będą mogli powiedzieć y, pokój ale status quo, czyli, czyli te terytoria, które zostały 9 dni temu, czy, czy, czy ile to, czy na początku wojny zostały przez nas obronione, to one utrzymują się w granicach Ukrainy po wojnie. Także o to się toczy stawka, o to się toczy gra i, i dlatego jeszcze w tej chwili Ukraińcy się nie wycofują, a trzeba pamiętać, że jeśli zdecydują się wycofać, to właśnie rosyjskie wojska w Doniecku czekają tylko na ten moment, ponieważ będą mogły ruszyć i uterzyć na nieprzygotowane, wycofujące się wojska e, ukraińskie, co może doprowadzić naprawdę do katastrofy na drogach e, podczas wycofywania się i do zniszczenia tych wojsk. Także nawet z punktu widzenia czysto militarnego może się okazać, e, że m, lepiej będzie jednak pozostać na miejscu, na pozycjach i trzymać je e, jak najdłużej się da
0: bo do tego jeszcze Rosja ma cały czas panowanie w powietrzu chociaż niepełno i to też jest bardzo zadziwiające w dziewiątym dniu walki. Rosja pierwszego dnia mówiła, że uzyskała pełną supremację w przestworzach, a to dziewiątego dnia okazuje się być dalej nieprawdą też zanim do konkretnych i, i, i ostatecznych konkluzji tej akurat naszej rozmowy, to sam front południowy, on się z Krymu rozlał w dwóch kierunkach na znaczy w trzech, jeden na Mariupol, żeby go otoczyć, drugi na północ, to zajęcie do polu, a potem podejście pod Zaporoże i zajęcie w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych tamtej się elektrowni. No i dalej na zachód, to jest trzeci kierunek uderzenia zajęciem Hersonia, czyli jedynego miasta obwodowego, które do tej pory udało się zająć Rosjanom i potem próba podejścia do Odessy. Na samym zachodzie, to może od tego zacznijmy, zanim do Zaporoża, to tutaj wydaje się, że ofensywa jakby stanęła na antenie radia wnet niecałą godzinę, ponad godzinę tą przepraszam, była był konspensacja z Odessy, tam Rosjan nie widać, nie słychać ostrzału, nie ma desantu z morza, z mo, z, z morza nie ma, wszystko się dzieje jeszcze daleko od Odessy, jakby ta ofensywa ugrzęzła.
1: To znaczy, no, Odesy Rosjanie nie będą atakować, póki nie zabezpieczą sobie lądowego przejścia do niej, czyli nie zdobędą Mikołajowa, albo go po prostu nie obejdą e, naokoło. Także nie spodziewałbym się tak ryzykownego kroku, no aczkolwiek Rosjanie już pokazali w tej wojnie, że na takie ryzykowne kroki, e, które później kosztują e, dużo sprzętu i życia ludzkiego, rzeczywiście się decydują, ponieważ ten e, desant ze śmigłowców w, w pierwszym dniu e, wojny e, na lotnisko w Hostomelu, no był kompletnie no, taki nieprzemyślany, moim zdaniem, bardzo ryzykowny, no i się oczywiście nie powiódł. Także tutaj, jeśli chodzi o Odessę, nie spodziewałbym się w tej chwili, być może w lada moment, gdyby się gdyby Rosjanom się otworzyła droga lądowa na Odessę, to wówczas zdecydowaliby się na atak z, na to miasto z, z wielu różnych kierunków, w tym z kierunku morskiego. Natomiast front południowy no, w sposób dobitny pokazuje, jak ważne są właśnie wojska pancerno zmechanizowane na współczesnym polu bitwy, ponieważ tam w zasadzie to są, to są płaszczyzny pola i, i miasta, które i tylko w miastach tak naprawdę jest w stanie funkcjonować lekka piechota. Także tam i po stronie ukraińskiej i po stronie rosyjskiej Starcia są rozstrzygane przez siły pancerno-zmechanizowane. Rosjanom udało się właśnie zająć bardzo szybko, stosunkowo szybko, bardzo kluczowy Melitopol, dzięki czemu otworzyli sobie później właśnie drogę na północ w kierunku Zaporoża, pod które podchodzą, jak również na Berdiań, który właśnie zajęli również od strony morza, no i okrążyli... Okrążyli Mariupol, który jest bardzo istotną miejscowością i której również z tych względów takich politycznych, o których mówiłem wcześniej, I Ukraińcy nie będą chcieli oddać. I, sy i symbolicznych, tak, oczywiście.
0: No Mariupol e... to ważny symbol wojny roku 14 początku tej wojny, którą właśnie mamy kolejną odsłonę. Musimy powoli konkludować, to ta konkluzja będzie pytaniem o siły rosyjskie, bo dzisiaj sztab ukraiński podał, że Rosjanie ściągają kolejne posiłki z Okręgu Południowego. I daleko wschodniego, że jakby rezerwy się wyczerpały, że Rosja to, co zgromadziła, te 150, może więcej tysięcy żołnierzy, plus sprzęt, którym to wojsko operowało, już się zużył, że trzeba do operacji ściągać nowe, świeże siły. To prawda, tak jest, że, Ukrai że Rosjanie już zmarnowali te, czy, czy już wprowadzili do wojny całą tą armię i teraz muszą pośpiesznie dodatkowe siły gromadzić?
1: Jest to prawdopodobne. Trudno się oczywiście w tym wszystkim rozeznać, ale odpalenie przez Ukraińców wczoraj kontrofensywy w okolicach Kijowa w różnych kierunkach świadczy o tym, że sami Ukraińcy doszli do, do wniosku, że jest właśnie w tej chwili dobry moment na to, by użyć swoich rezerw, a więc pozbawiają się również Ukraińcy sami pewnego rodzaju odwodu i pewnego rodzaju potencjału do późniejszego użycia, no ale stwierdzili, że to jest właśnie ten odpowiedni moment, a więc mogli dojść do, do wniosku, że właśnie Rosjanie e, stanęli przed, przed takim e, w takim momencie, w którym nie są w stanie kontynuować tego natarcia i e, uzyskać takiego samego impetu jak na początku wojny. Nie są w stanie powtórzyć tego natarcia i e, uzyskać takiego samego impetu jak na początku wojny. Nie są w stanie powtórzyć niejako, czyli ten drugi rzut, e, ten drugi, a może już nawet trzeci rzut wojsk rosyjskich e, rzeczywiście e, walczy i, i nie ma świeżych sił do pogłębiania, do pogłębiania już, już jakby poczynionych wyłomów. Więc jakby ruchy ukraińskie wskazują na to, że rzeczywiście potencjał rosyjski do kontynuowania takiego szybkiego natarcia Blitzkriegu bo no nie oszukujmy się, do tej pory mieliśmy do czynienia z klasycznym Blitzkriegiem właśnie, mimo to, że dużo w przestrzeni publicznej mówi się o tym, że nie udał się ten Blitzkrieg Wcale nie jest dziewiąty dzień wojny. W niektórych, w niektórych miejscach Rosjanie weszli na kilkaset kilometrów w głąb Ukrainy o czym świadczy, to właśnie świadczy o, o tym, że jakby ta doktryna Blitzkriegu rzeczywiście funkcjonuje. Na, na ile to się udaje. Rosjanom oczywiście na pewno zostali zaskoczeni przez twardy opór Ukraińców. E, na pewno nie idzie to wszystko zgodnie z planem, natomiast to że rzeczywiście jest tego rodzaju, tego typu wojna. E, I tutaj warto zwrócić uwagę na fakt na przykład, że Hersoń, który został niedawno zdobyty przez Rosjan, on się utrzymywał tak długo, nie dlatego, że tam się broniła właśnie lekka piechota w mieście i, i była tak wytrwała, tylko dlatego, że z okolicy Mikołajowa e, Ukraińcy wyprowadzali raz za razem kontrnatarcia pancernych zmechanizowane, które nie tylko przerywały okrążenie rosyjskie, ale wręcz wypychały rosyjskie wojska aż za Dniepr. Także to pokazuje, jak istotne jest współdziałanie różnych rodzajów no, no, sił, no bo tutaj pewnie też wodbów był w, w Hersoniu, sił zbrojnych, a także różnego rodzaju jednostek. Czyli nie tylko dżabeliny,
0: nie tylko, tylko wod, ale też siły pancerne, to też jest dla nas wnioskiem, że może jednak warto kupować te 250 Abramsów, a może i więcej, bo one się jednak na Polu walki, nie daj Boże, jeżeli takich dojdzie w Polsce, przydadzą. Krzysztof Wojczal był gościem radnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. A za Dziękuję.
0: chwilę lekko spóźnione wiadomości Wnet, ale najpierw reklama.